0: Oggi siamo in collegamento con Matteo Zago, una persona per la quale nutriamo grandissima stima. Beh, lui è attualmente impegnato in un sacco di cose perché, pensate, è sia docente all'Università degli Studi Milano alla Facoltà di Scienze Motorie, fa da Scientific Advisor di Soccerment, allena in una squadra di settore giovanile di un noto club professionistico milanese ed è collaboratore del settore giovanile scolastico della Lombardia come docente dei corsi UFAC. Con lui oggi parliamo di sviluppo del talento del binomio tra prestazione e apprendimento e di tutto ciò che l'esperienza di Matteo gli suggerisce essere importante e quindi sigla sì lo so ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio ma questo è cambio di campo Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco ancora ringraziato perché comunque il tempo che, che mi dai è sempre prezioso. Ma ti
1: ringrazio io figurati.
0: No, e, e sono sempre abbastanza perplesso quando io dico grazie e poi mi rispondono grazie no, no grazie io, cioè continuiamo così volendo
1: Ma sai perché? perché? E, ti do, e ti do un episodio. <ride> una settimana fa mi ha contattato un mio ex giocatore pensa 95 che stava sì. facendo una tesi in economia e la sta facendo sulla gestione aziendale sta intervistando diversi allenatori e alla fine sono io che l'ho ringraziato perché mi ha permesso di parlare di cose che a me piacciono tantissimo
0: che spettacolo eh, eh, quindi, <ride> quindi vabbè allora dai, acc- accetto i ringraziamenti a questo punto non so più cosa dirti uh, ma andrei, andrei subito su quello che, di cui ti piacerà parlare perché oggi con te abbiamo scelto un argomento che è come dire, volendoci potrebbe perdere prendere giorni, 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 se non settimane e mesi di, di dialogo, che è quello dello sviluppo del talento del giocatore. Devi sapere che io alla, alla parola talento sempre un po' mi strida, no? perché poi è difficile individuare cosa sia, è difficile individuare quando esiste e quando non esiste. E allora, eh, siccome io non ne sono capace, chiedo a te... Di dare come dire una sorta di definizione tua non magari non, non per forza scientifica o vera per tutti ma in modo tale che poi indirizziamo il discorso su quello che è per te lo sviluppo del talento per me talento Andrea è predisposizione naturale
1: all'eccellenza in diversi ambiti lo si può declinare in tantissime situazioni noi stiamo parlando di calcio anche nel calcio la predisposizione può essere su tantissimi fattori alla prestazione. Per nostra fortuna, il bello di questo gioco, che è il più bello del mondo, è che è estremamente variabile, che possono giocare i piccolini, gli alti, i grossi, eh, quelli svegli, quelli furbi, quelli fisici. Ci sono tantissimi modi in cui si può essere eccellenti, quindi si può sviluppare un talento nel calcio. E quindi ci sono tantissime caratteristiche che possono essere sviluppate. Pensate alla differenza tra i giocatori che sono universalmente conosciuti come talenti, sono stati universalmente riconosciuti come talenti, ma che sono diversissimi. Pensa a Dybala o pensa a Gattuso, per esempio. Hanno tutte e due raggiunto il top e il vertice con attitudini e caratteristiche diverse. Quindi predisposizione all'eccellenza credo che sia il talento e poi questo talento va sviluppato, va fatto emergere e i fattori che girano intorno a questo processo sono tantissimi, infiniti, tanti incontrollabili. Noi, possiamo, noi allenatori possiamo lavorare e muovere le leve che abbiamo a disposizione e ce ne sono.
0: Allora ma andiamo subito su, su un tema che secondo me è come dire, sempre, sempre presente quando facciamo gli allenatori, quando siamo su in campo con i bambini. Noi spesso come allenatori siamo lì come osservatori o come direzione, come direzionatori ecco di quello che succede per cercare di capire se quello che stanno facendo i nostri ragazzi sia performante o meno in quel momento, no? E tante volte però poi ci si scontra tra il fatto che quel bambino, quella bambina stia stia facendo una buona performance sportiva ma poi magari non stia coltivando il suo talento, non stia coltivando un suo apprendimento in senso un po' più generale. E allora mi chiedo sempre, quale sia il legame tra performance e apprendimento o talento, chiamiamolo un po', come vogliamo, insomma, questo tema qui. Dal tuo punto di vista, da quello della tua esperienza, da quello della tua ricerca anche, eh, come si collegano questi due termini? Ho usato due parole, performance, apprendimento... Eh, ne aggiungerei una terza che
1: ruota anche per essere chiari che è, che è il risultato. Allora se per performance intendiamo il risultato esistono infinite scorciatoie per arrivare al risultato anche in età giovanile e le si conosce, cioè io alcune le ho usate, lo, lo, lo dico tranquillamente perché in alcuni momenti il risultato è strumentale ha una crescita educativa, risultato educativo sia quando perdi che quando vinci. Noi e siamo tentati di dire che impari solo quando perdi, è falso, a mio avviso. Eh, tu e puoi usare, puoi manipolare il risultato come strumento educativo nei giovani, sia che vinci, sia che perdi. Quando vinci, eh, se è alla fine di un percorso, se hai eh, fatto dei sacrifici per arrivare a quello che hai raggiunto, se c'è una, un gruppo che è arrivato dalla stessa parte, va sottolineato il successo. Bisogna celebrare il successo. Come al contrario, se c'è qualcosa che non è andato bene, può essere il risultato, lo strumento per sottolinearlo e lavorarci ma questo, di questo c'è tantissima retorica anche. quindi io scinderei risultato e performance perché la performance è qualcosa, credo più vicino poi a quanto sei efficace nella, nel contesto gioco e quali sono i tuoi risultati reali cioè il risultato ho vinto 2 a 0 la performance ho fatto 20 tiri da... 30 metri è un esempio oppure ho sfidato 10 volte in uno contro uno il mio avversario in questo senso eh, questo tipo di performance è molto legato all'apprendimento perché se l'allenatore prova a dare un obiettivo molto concreto prova a sfidare, tu sei un esterno alto prova a sfidare almeno 10 volte nel tuo tempo in uno contro uno in duello il il terzino degli avversari, il tuo avversario su questo si costruisce l'apprendimento non ti sto dicendo prova a vincere tutti gli uno contro uno perché, perché sarebbe un obiettivo di risultato che non posso controllare e quindi torniamo anche al discorso di prima no, ci sono cose che non puoi controllare io non posso controllare quanto è forte il tuo avversario posso però dirti prova a sfidarlo dieci volte da quelle dieci volte proverai a, tirare delle, delle, a portarti a casa delle esperienze che poi ti permettono di crescere
0: e quindi raggiungere risultati di apprendimento che la chiave di queste esperienze sia l'emozione che provi nel momento in cui sei di dentro a riuscirci o non riuscirci guarda non l'ho detto prima quando parlavamo dei fattori
1: della prestazione ma io credo che il 90% sia emotività, psicologia, atteggiamento, carattere questo è il 90% di qualunque prestazione in qualunque ambito nel nostro, nel, in ambito aziendale, in ambito professionale ovunque, per cui il 10% è tecnica il resto è psicologia quindi l'emozione che prova il giocatore o la giocatrice e qui si avrebbe un mondo è determinante perché tutto quello che fa il giocatore in campo è filtrato dall'emozione che sta provando, se non è tranquillo non proverà le 10 volte l'uno contro uno. se non si fida o ha paura di sbagliare non proverà a calciare, farà sempre la cosa più semplice quindi noi magari diamo dei giudizi su un ragazzo senza pensare che magari sta facendo delle scelte perché è in un certo stato emotivo. Detto questo, il carattere e l'atteggiamento è probabilmente il fattore della prestazione più importante. Per cui, se andiamo a cercare talenti, stare attenti all'aspetto caratteriale, probabilmente è la prima cosa che dovremmo guardare. Tante volte diciamo, eh sì, il ragazzo è o la ragazza è, ha, ha talento, no? diciamo, è, è dotato tecnicamente, è dotata fisicamente, è, è timido, non ha, non ha atteggiamento giusto, però ha altre caratteristiche, però in realtà la caratteristica che conta di più è appunto quella del, del carattere. Quindi è un aspetto che andrebbe curato di più e qui ci servirebbero in questo mondo più professionisti, perché poi l'allenatore deve tenere conto di tanti aspetti, ma non è uno psicologo e io non lo sono non mi permetterei mai di entrare in quella area, se
0: non di dire che ce n'è bisogno ecco. quindi tu ad esempio giusto per lanciarci un, sì. un piccolo incipit potresti pensare che, cioè secondo te potrebbe essere anche una cosa interessante che un'area psicologica faccia parte dello scouting in determinate
1: ah, sarebbe un sogno ah, perché non cioè, esiste una cosa, cosa che in... è il futuro che è il futuro da noi non, non, so, non sono a conoscenza di realtà all'estero dove questa cosa okay. è, è inserita in ambito scouting. Ti dico, in società professionistiche, come quello dove lavoro c'è la figura del, dello psicologo dello sport che è più o meno accessibile. I centri tecnici federali nella federazione hanno negli staff lo psicologo dello sport ed è importantissimo. Quindi c'è sicuramente un rinnovamento da questo punto di vista e una maggiore attenzione che non basta che corri tanto devi anche, avere, devi anche sapere perché correre tanto devi anche gestirti quando non riesci a correre tanto gestire la sconfitta, la vittoria eccetera e, e uno psicologo dello sport aiuta tantissimo anche credo sì, quello che hai detto è, è sarebbe utilissimo cioè, mi, mi piacerebbe e sa, sarebbe davvero un passo avanti vedere che lo scouting è, è lo scout o chi va a selezionare i talenti è affiancato non solo da da chi cura gli aspetti tecnici ma anche da chi cura gli aspetti emotivi, psicologici assolutamente
0: ma infatti potrebbe essere una cosa molto interessante tra l'altro va a cavallo con alcune cose di cui parlavo spesso con alcuni allenatori amici in realtà i colleghi Uh, ho visto progetti nascere dal basso e arrivare in alto quindi se qualcuno di quelli che ci sta ascoltando è talmente come dire non dico pazzo ma innovatore da, da farlo magari ce lo faccia sapere perché secondo me è una cosa molto molto interessante e, e, e secondo te Matte rispetto a questo elemento no? cioè l'elemento caratteriale riassumiamolo così dove hai dentro tantissime sfaccettature uh, se questo è uno degli elementi quali sono gli altri che uh, Matteo Zalgo vorrebbe individuare nell'atleta per cercare di comprendere se quell'atleta è potenzialmente talentuoso o meno nel tempo. Ora, domanda che da 100 milioni di dollari, però io ci provo. E anche perché se ci fosse una,
1: una risposta <ride> sarebbe il processo di selezione del talento sarebbe molto più, più lineare e si avrebbe la ricetta. In realtà non si ha la ricetta perché il mondo in cui è inserito il giocatore è incredibilmente complesso. È complesso è una parola che uso con una notazione molto precisa, cioè non è per dire è un caos, è complesso sì. nel senso che è, che, che è molto profondo, che è molto stratificato che ci sono tanti livelli in cui si interagisce. Per cui è difficile dire sì, c'è il carattere, poi ha ah, 9 di... Eh, velocità come a FIFA no? a 8 di tiro e 5 di visione di gioco se dovessi provare perché queste sono nostre classificazioni cioè il giocatore è uno è uno con il suo aspetto emotivo con il suo aspetto tecnico con il suo aspetto eh, condizionale quindi con il suo aspetto atletico se dovessi dire è più facile insegnare gli aspetti tecnici che comunque non sono mai scollegati dal gioco, ma è più facile migliorare sugli aspetti tecnici e sugli aspetti eh, coordinativi o atletici rispetto a quelli di percezione dell'intorno e quindi di scelta. Cioè un giocatore che sceglie bene, è più facile dargli degli strumenti perché si costruisca ad alto livello rispetto a uno che magari è un giocoliere, però fa fatica a leggere le situazioni. Si può insegnare anche a cercare di leggere le situazioni, l'aspetto percettivo è è un un elemento allenabile guarda cosa in estrema sintesi però è più difficile rispetto a come controlli il pallone o quanto veloce corri sui 20 metri quindi io direi oltre all'aspetto caratteriale stare molto attento a come percepisce l'intorno e che decisioni prende in campo
0: ecco questa cosa è interessantissima e volevo proprio diciamo avrei potuto farti la domanda su queste due bilance cioè su questi due pesi della bilancia perché effettivamente la penso esattamente come te io quando trovo un giocatore magari tecnicamente ma proprio parlo del calcio di base un giocatore che ha iniziato a giocare a calcio ecco, un bambino chi magari lo vedi che si guarda di più in giro che percepisce poi anche al di là della scelta ma a livello di percezione un po' più avanti tendenzialmente è quel giocatore che dico "Mm, Forse, forse questo qui è qualcosina in più, e lì non, non comprendo mai se è, se è come dici te, che è più allenabile la tecnica, l'aspetto coordinativo applicato dal, dal, punto, di vista, dal punto di vista specifico dello sport. O, se invece è una nostra incapacità nel non essere in grado anche culturalmente di allenare l'aspetto percettivo, perché comunque arriviamo da anni e anni e anni che quella roba lì era completamente demandata da giocatore. Quindi, poi dopo, anche i modelli che noi abbiamo vissuto come calciatori, come sportivi, non sono facili no? da, 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 da modificare per replicarli sui bambini. E quindi, quindi questa qua è una domanda mi trovo sempre in qualche modo a fare a me stesso e poi a persone come te che invece vivono il calcio da, da più anni di me, con più esperienza di me e con più variabilità di esperienza di me um, quindi è interessantissimo quello che mi stai dicendo e nella tua esperienza questo aspetto come dire, di, di percezione ecco, mi piace anche a me chiamarlo così come? Cioè, come, o, sì, come si può allenare? cioè c'è qualcosa che dici cerco di fare, di tenere in considerazione nel momento in cui sono in campo con i miei ragazzi con le mie ragazze sì secondo me siamo il cappello
1: sotto cui rientra questo aspetto percettivo è l'intelligenza di gioco in inglese è più bello perché intelligence in inglese ci fa subito pensare alle agenzie come la CIA per esempio cosa fanno queste agenzie? raccolgono informazioni e le usano per quindi l'intelligence o l'intelligenza di gioco è un utilizzo smart, un utilizzo, un utilizzo intelligente appunto o efficace in realtà del, delle informazioni. Questo non si, significa anche saperle filtrare, quindi non tutto quello che avviene sul campo è, è utile per prendere una decisione. Infatti quelli più i giocatori dotati di maggior talento, che è la parola un po' che ci accompagna nel percorso, i giocatori dotati di maggior talento sono bravi a non... Prestare attenzione a tutto, cioè l'attenzione è un processo selettivo, elimino degli aspetti, delle sensazioni che in realtà non mi portano da nessuna parte e quindi torno alla tua domanda… Il calcio è sostanzialmente porte che si aprono e si chiudono perché noi siamo abituati a vederlo in televisione (ride) ma in realtà quando già lo si vede a bordo campo dalla panchina cambia e dentro il gioco sono porte che si aprono e si chiudono. Devo essere bravo a leggere le porte che si aprono perché sono quelle che mi fanno giocare, una porta che si apre è uno spazio che posso attaccare con una corsa senza la palla, poi dove può passare il pallone. Come faccio a leggere le porte che si aprono e si chiudono? Devo portare l'attenzione delle, delle ragazze o dei ragazzi sui vuoti. Quindi devo abituarli a leggere i vuoti. Devo abituarli a leggere quando uno spazio si apre, si, si, si libera, e quando uno spazio è appunto liberato da un avversario o da un compagno. Come si fa? Si sta attenti, come si fa dalla panchina, è difficilissimo dalla panchina o comunque nel, nel, durante l'allenamento, si sta attenti non solo al, a quello che succede dalla vita in giù, perché quello che succede dalla vita in giù, tipo telecamere del Mondiale in Spagna 82, no? che avevamo le, le telecamere con Gentile e Maradona che guardavano dalle spalle in giù. Ma in realtà è importante guardare cosa guardano i ragazzi, perché è lì che posso intervenire su ascolta, ma hai sbagliato quel gol davanti alla porta? Oppure ehm, non, non hai visto quel passaggio, per forza, perché il tuo sguardo era su i piedi dell'avversario, ogni tanto alza la testa, ogni tanto guarda di qui, ogni tanto guarda di là. Questo è un, sono indicazioni semplici, perché poi alla fine tutto questo che stiamo dicendo va tradotto nella pratica, se no non serve a niente e eh, deve essere passato in maniera molto facile a un ragazzo di, di 12 anni, 15 anni, 9 anni. Quindi semplicemente spostare o fare una domanda su, su che, che sposti il focus proprio visivo. Credo che sia il mezzo didattico per portare il, il giocatore o la giocatrice a avere questa consapevolezza sulla, su cosa guardare. Da lì arriva il processo di decisione, ma è ovvio che posso prendere decisioni migliori se ho informazioni migliori. E il processo, appunto, percettivo va, secondo me, spostato su cosa, cosa non c'è. I vuoti è difficile perché noi siamo abituati a leggere i pieni. Cioè, se noi guardiamo una porta, se chiediamo a un bambino, una bambina guardare guarda la porta e ci, gli chiediamo cosa vede, ci, ci dice il portiere la attraversa il palo, che sono tutte le cose che lui non deve prendere quando tira in porta, lui deve prendere la rete, quindi va abituato a leggere le cose che non ci sono, i vuoti, perché il, il gioco è tutto lì, tu puoi andare dove non c'è niente, alla fine. famoso spazio. Eh sì, nello spazio.
0: Sì, 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 hai detto una cosa interessantissima, spostare il focus visivo, no? Perché, perché effettivamente poi dopo abbiamo tanti, tanti, tanti sensi, ma per noi calciatori, no, noi calciatori, gli altri calciatori, io ancora no, non lo so mai stato, diciamo, eh, è quello il senso, no? Eh, e quindi è lì, è lì, secondo, anche secondo me è la stessa identica cosa. Mi sono contento che le tue esperienze poi alla fine magari siano anche un po' simili alle mie, perché vuol dire che qualcosa ci ho capito. Sono... Grazie Matteo, mi, mi rincuori anche. Guarda, che è, è, è reciproca questa cosa qui, eh. <ride>
1: È (ride) reciproca, mi fa molto piacere quando trovi qualcuno che ha un po' la stessa direzione, lo stesso pensiero e ti assicuro che non è così scontato.
0: No, non lo è, non lo è, guarda, per lo più delle volte si guarda, ecco, questo tuo modo di dire il pieno, cioè guardare anche solo il gesto tecnico che avviene, dove c'è, dove non c'è o cosa stai facendo nel tuo... e l'errore nel pieno, perché non hai passato la palla in quel modo piuttosto che... Eh, però poi... È incredibile come il calcio sia, forse, mh, sto arrivando a pensare, forse l'unico vero sport che ha veramente a che fare con lo spazio e, e il tempo, no? perché sono queste due variabili qua, che cambiano tutto. L'altro giorno ero con una persona, un amico, Rodolfo Cavaliere, e lui viene a guardare un allenamento di calcio e mi dice lui viene dalla palla a volo eh, e conosce molto bene il tennis, il basket e dice ah ma il calcio è tutta un'altra cosa, cioè il calcio è uno sport in cui se perdi la palla perché sbagli il passaggio hai tempo di recuperarla, hai spazio per recuperarla. Quindi tu ti diverti lo stesso dentro quel gioco lì e quindi le variabili sono definitivamente diverse. Poi questo non vuol dire che l'allenatore non debba avere focus su quelli che sono gli aspetti tecnici o coordinativi questo assolutamente no perché poi dopo tante volte si viene presi per quelli che dicono che quello non c'entra niente non è così però, però.
1: No, il fatto è che sono è che non vanno distinti dal resto cioè è, è difficile perché siamo abituati a pensare a, a mattoncini che costruiscono la, la prestazione o il giocatore siamo abituati a vedere le cose separate ci aiuta noi facciamo modelli di tutto quello che avviene nel mondo no da quando dobbiamo costruire un aeroplano quando dobbiamo pensare a una casa qui arriviamo un po' più sul tuo background noi abbiamo bisogno di modelli per semplificare le cose e vederle secondo categorie però in realtà poi il giocatore è uno solo e quindi l'aspetto coordinativo e quello tecnico sono ovviamente fusi abbiamo parlato dell'aspetto emotivo, dell'aspetto percettivo quindi tu magari sbagli il gesto tecnico ma in realtà non è il gesto tecnico è che tu hai deciso male perché hai deciso male? perché hai, non hai elementi per percepire o, o, o non sai cosa guardare ma questo vale anche tanto per l'allenato, l'allenatore almeno parlo della, della mia esperienza certo. le cose che guardo in campo adesso sono totalmente diverse da quelle che guardavo 15 anni fa se, se mi vedessi adesso 15 anni fa è come se io guardassi una partita come la guardava eh, mia mamma o mia nonna che diceva eh, ma perché corrono tutti dietro alla palla perché perché tornano indietro con la palla perché ti mancano elementi per leggere quello che succede più vai avanti il tuo allenatore più tuo occhio guarda delle cose importanti ad esempio faccio proprio porto un esempio molto molto semplice io è difficile che veda un gol della mia squadra perché di solito non guardo mai dove c'è, guardo poco spesso dove c'è il pallone guardo molto più dove non c'è il pallone e cerco di dare dei io di prendere informazioni e se serve di dare indicazioni a chi non è vicino alla palla perché chi è vicino alla palla non ehm, dico una frase forte non pensa in realtà agisce distinto eh, perché non ha tempo di pensare re, re, elabora molto velocemente le informazioni e mh, si, si comporta in modo eh, ecco anche lì la parola istintiva andrebbe un po' esplosa ma comunque si comporta in modo poco, poco eh, Poco razionale cioè non razionale non razionale perché o, o magari è razionale, però è un razionale costruito sull'esperienza passata. Certo. Cioè può, per, può permettersi di non pensare, non pensa, e a volte fa delle cose fantastiche permettendosi di non pensare perché ha pensato molto prima, cioè il non pensare è costruito su tantissime esperienze in cui magari hai pensato, hai sbagliato, hai corretto, ma in quel momento lì puoi farci poco. Quello che puoi fare invece il giocatore, lontano dalla palla, pensa è come? mi muovo lì, vado, c'è l'avversario che ha recuperato palla, devo fare un movimento eh, per, per entrare nella linea difensiva, ad esempio, questo è assolutamente ragionamento consapevole.
0: Eh, no, Infatti, guarda, voglio dare un incipit su quello che, sulla tua difficoltà sì? terminologica, no? perché la comprendo, sì? nel senso che a volte per farti capire devi usare delle t- parole, ma non sono quelle giuste, dal punto di vista di quello che veramente succede, no? Ehm, qui, non posso quindi... essere
1: fraintese, perché se noi diciamo sì. il giocatore
0: non deve pensare... Eh, è rischioso perché certo. è
1: un eccetera, eccetera. Forse sono livelli diversi di, di pensiero. Ecco.
0: Eh, a, a volte fate per quello che a me piace molto quella, quella parola, no? percezione, perché poi alla fine è quella, è una sorta di percezione in cui tu dai dei, degli stimoli continui. Eh, e Ovviamente più tempo hai per questa possibilità di percepire, meglio è. Chi ha più tempo, tendenzialmente, chi non ha la palla. Penso, no, io meno, intanto riassumo così il, il punto, perché poi per alla fine è quello, cioè il calcio è sta roba qui ed è, ed è clamorosamente bella. E Matti, una cosa, nel momento in cui tu, allora, eh, hai queste idee, no, dal punto di vista del, dello sviluppo, del talento, del, del miglioramento del giocatore, nel tuo processo... Cioè, quando inizi un'anna- con un'annata dei giocatori durante l'anno. Quali sono le, come dire, le idee che hai, gli elementi che cerchi di tenere in, in considerazione per monitorare la crescita di queste persone, di questi ragazzi e ragazze?
1: Bella domanda. Ah. Bella domanda perché anche lì è sfumata. Eh, si sfuma. Si sfuma e rischiamo di. di... Banalizzare se diciamo che poi è il, è il tuo occhio, la tua sensazione, quando, quando ogni tanto succede che dici Eh, adesso è scattato qualcosa e nel, nel singolo ma anche poi nel, nel collettivo perché il singolo è sempre in relazione agli altri in questo gioco, se no andiamo a giocare a tennis, vedi che c'è un salto di qualità e a volte non è una crescita lineare, costante, un gradino alla volta, molto spesso è un un accumulo che poi si traduce in un salto quindi tu magari quella partita lì, quell'episodio, ti fa scattare al next level come una vecchia pubblicità di un noto marchio di abbigliamento, passa al next level quindi monitorare un aspetto preciso della prestazione come può essere gli aspetti condizionali è una cosa che si fa perché tu hai dei test a disposizione, hai dei risultati che escono da questo, che, che puoi portarti a casa da, da un test di questo tipo, come può essere un test di endurance, un test di fitness, cardio cardiorespiratoria, che tu puoi, hai dei numeri e quelli ok. Però quelli non ti dicono, ti dicono come il giocatore sta fisicamente, che è fondamentale, non ti danno un quadro complessivo sulla prestazione e secondo me non ti danno un quadro di come sta evolvendo il talento ti danno un quadro di come sta evolvendo il talento, stiamo parlando di atletica leggera, allora sì, assolutamente. Se faccio un tempo su 10 metri, che è X, e lo sto migliorando, sicuramente posso dimostrare che tu sei un talento in quell'ambito. Nel calcio ovviamente non basta. E Essendo la prestazione, come dicevamo, così complessa, fai fatica a dare un numero al miglioramento o all- all'attenzione, se vuoi, verso, verso il talento. Quello che, quello che l'occhio... Tuo dell'allenatore, dell'esperto, in realtà accoglie, è un insieme a cui fai fatica, come dicevamo prima, a dare, a dare un nome a, que- è migliorato questo, ma gli manca ancora questo, ma deve crescere un pochino più, più su quest'altro, però è una visione di insieme che, che accoglie, che abbraccia la complessità e quindi secondo me il, eh, la tua domanda è come monitori e eh, guardi. Sembra banalissimo, ma in realtà guardi, io credo che questa cosa non sia sostituibile. Lo dico lavorando in una società o avendo contribuito a una società, un'azienda che basa, tu, basa la selezione del talento sui numeri che si possono raccogliere e che danno informazioni importantissime. Perché ovviamente un allenatore nella partita si perde <ride> si perde tanto, non, non vede tantissimo di quello che succede. Per cui il numero, il dato, ti aiuta, puoi usarlo per dare un obiettivo. Io adesso. Quando prima ho fatto quel, quel, quell'esempio, no? cerca tu esterno alto, cerca di fare almeno 10 1 contro uno. Quindi il dato di quanti i triboli vinci o perdi non è banale, ma non puoi basare quello, ma non puoi basare secondo me su quello la crescita del talento, perché semplicemente non dipende, non dipende solo da te, come, quanto talento hai e comunque ancora in relazione a, al contesto dove ti muovi. Quindi alla fine di tutto questo sembra banale, ma che strumenti hai l'occhio, l'esperienza
0: <ride> e un
1: po' di visione su come su, sui ragazzi più grandi o più piccoli, cioè, secondo me è molto utile mm. eh, avere un percorso nel settore giovanile in cui tu hai visto gli under 17 ma hai visto anche gli under 9 eh, perché ti rendi conto di quale può essere un percorso efficace, di cosa fa quello di 17 anni, di 19 anni e quindi ti dà un po' una direzione, questo sì però è sempre osservazione
0: ah questa cosa è una roba ottima infatti. cioè ottima nel senso non che debba io dirti chi sia ottima nel senso ma è... cioè per me è un pezzo che manca a tanti no no bisogna specializzarsi in quella in, in quella no, no. no. cioè nel senso se, o meglio vuoi farlo perché ti piace ok ma vai a vedere cosa succede là ma io secondo me bisognerebbe anche essere un po' all'attore ovunque per capire anche quali sono i problemi all'interno le dinamiche all'interno le, non, le percezioni e non percezioni perché quella roba lì è incredibilmente arricchente quando torni nel tuo comfort, sì. chiamiamolo così, no?
1: Mm-hmm.
0: Uh, questo è spettacolare, secondo me anche con le prime squadre avrebbe fatto. Poi i, i, siamo in un contesto in cui questa roba è paradossale. Tantacenta. Non si può fare, non si può fare. Però se vogliamo veramente, secondo me, allenare bene i giovani, dovremmo fare anche un'esperienza di davanti. Però. Di non questo si questo... può fare, però si può
1: osservare tanto. Quello si può fare... <ride> Si, si ha la fortuna ad esempio di, di lavorare in staff eh, magari come assistenti, in staff eh, di più grandi, questa è una, un'esperienza che se si può fare io consiglio tantissimo, cioè, per me è stata un'università, una scuola favolosa quando ho fatto per tre anni l'allenatore di seconda delle levie regionali eh, una società dilettantistica a Milano di, di prestigio di buon livello, con i ragazzi che quando uscivano andavano a cercare in categorie importanti e fare il secondo mi ha permesso di essere in un ambiente sostanzialmente protetto però di poter eh, cominciare a sperimentare tante cose che sono osservo cosa fa il, il primo mister e questo non, non ci piove cioè è assolutamente così però c'è anche il fatto di quando tu lavori come, come ti relazioni con quelli più grandi cosa guardi con quelli più grandi è una realtà che inizia a masticare e che ti dà poi secondo me tanto quando torni anche sulle categorie più piccole per cui sì, secondo me è un'esperienza molto molto arricchente, come dici tu.
0: E secondo te sul tema del monitoraggio, no? Mm, tu come la vedresti impostare un lavoro che il monitoraggio non è solo sulla responsabilità dell'allenatore, ma è soprattutto sulla responsabilità dei giocatori, cioè uh, mm. sull'autovalutazione che i giocatori si danno durante, nel processo con degli obiettivi mh, come dire come cosettati, nel senso che sono cosettati dall'allenatore sulla base di quello che vede lui in quel momento, ma sulla responsabilità anche dei giocatori. Perché questa cosa qui ehm, non la vedo quasi mai fatta, cioè vedo sempre più spesso obiettivi che vengono dati quindi il monitoraggio su questi obiettivi da parte dell'allenatore, però sempre, il... io ho sempre un dubbio su questo, non so come la vedi tu.
1: Guarda, hai detto una cosa bellissima anzi, mi dai anche, mi dai anche uno spunto perché noi tendiamo purtroppo a lavorare in campo come se fossimo a scuola quindi noi che passiamo cose ma in realtà il gioco è loro e questo nodo secondo me è sostanziale il gioco è loro quindi ogni tanto chiedere ma tu dove vuoi migliorare cosa vuoi portarti a casa eh, qual è il tuo obiettivo nei prossimi sei mesi qual è il tuo obiettivo nei prossimi tre anni nel calcio perché poi c'è quello che ti dice o quella che ti dice ma il mio obiettivo è divertirmi, va benissimo, basta che tu ne sei consapevole, tu crescerai, ti diver- crescerai quello che ti serve per divertirti quanto vuoi, ok? Poi magari ri- rimani a fare una categoria dilettante, sei contento così e, sei- e il tuo percorso sportivo è questo e non per questo è meno, eh, è meno meritevole di... Di considerazione di uno che invece punta all'eccellenza, perché l'importante, secondo me, per la, per la società e per l'individuo è che i ragazzi rimangano dentro, dentro il movimento. Poi se è il CSI o se è la, la Serie B, eh, sono i percorsi individuali, però più rimani dentro un contesto sportivo, più aiuti te stesso e aiuti chi, chi è intorno. Cioè il vero obiettivo nostro di chi ci la vogliamo è di farli appassionare allo sport, che poi vadano a fare quello che, quello che è loro, è loro, no? Basta che poi ne sei consapevole perché se ne sei consapevole, cioè io ho sempre saputo che il mio livello era quello del dilettante, eh, terza, seconda categoria, un po' di calcio 5, 6D e, non di- e l'importante era mangiare la pizza dopo, dopo le partite con gli amici ed è il mio livello, ero totalmente in linea, centrato su questo livello e sono sempre stato contento così, il mio livello allenatore è diverso e, e quindi ho altre ambizioni, altre- ho avuto altre ambizioni, ho altre ambizioni e, e-, e quindi c'è tutto un altro carico emotivo e, e impegno che ci metti dietro, questo secondo me vale anche per i ragazzi vale, ed vale anche se sono in una fase di maturazione, però sono, eh, è la loro storia, è, è la loro leggenda personale che portano avanti e quindi è importante conoscerla per noi perché se no non riusciamo a accompagnarli, qual è il tuo obiettivo, dove vuoi arrivare, qual è il tuo obiettivo, eh, può essere tecnico come dicevi tu e forse la tua domanda era un po' più centrata su quello ma anche qual è il tuo obiettivo in questo mondo cioè cosa vuoi fare in questo mondo intendo nell'ambiente sportivo calcio sì. cosa vuoi fare dove vuoi arrivare e per arrivare lì cosa ti serve come possiamo lavorare insieme per, per arrivare lì non è facile perché sono domande che appunto sfociano tanto nell'aspetto psicologico torniamo sempre lì però sono quelle che un po' ti danno l'obiettivo tu per, per arrivare a un bersaglio devi puntare magari anche più in alto di quel bersaglio lì e quindi devi averlo chiaro perché se no tu vieni al campo perché ti ci portano e, e stai con gli amici sì va bene ma è, è rischioso se poi l'obiettivo è appunto quello di sviluppare il talento perché non hai una direzione se non sai se non sai dove se non hai una rotta non c'è un vento che ti è particolarmente favorevole sei lì un po' in balia quindi credo che sì l'auto, l'auto l'autodarsi obiettivi e quindi ascoltare quali sono gli obiettivi del giocatore o della giocatrice e poi deciderli insieme. È uno spunto che mi dai, è una cosa che in parte personalmente provo a fare con con i miei allievi ed è secondo me importantissima. Sulla valutazione lo strumento numero uno è il video. (ride) Questo è uno strumento oggettivo, eh? quindi magari torniamo sul monitoraggio di cui mi parlavi prima. Lo strumento numero uno è il video. Noi allora la fortuna di avere video analista ce l'hanno in pochi però se ne può fare a meno tranquillamente a qualunque tipo di livello siamo nel 2021 quasi 22 basta, ecco. teleca- basta l'iPhone basta un telefono uno smartphone e riprendi la partita anche per tagliarla <ride> basta veramente poco basta aver voglia di farlo e si impara in 10 minuti ed è uno strumento fantastico cioè a me capita, è capitato ieri di dire a una mia, una mia giocatrice vatti a rivedere quel pezzo lì del, del video che abbiamo caricato per poi lo rendiamo disponibile tramite una piattaforma della società ma ci sono mille modi per farlo a eh, vedere quel video e poi dimmi domani cosa, cosa hai visto perché poi su quello eh, tra l'altro è su un aspetto percettivo è, lei sbaglia un po' davanti alla porta ma semplicemente secondo me perché guarda solo la palla non è un problema tecnico è un problema di scelta e eh, il video è uno strumento di auto, di auto di crescita e di auto monitoraggio come hai detto tu secondo me è decisivo
0: Tra l'altro, tantissimi psicologi dello sport dicono di guardarsi a video, ma anche anche rispetto agli allenatori, non solo ai giocatori. Quindi, da questo punto di vista, come strumento, è è forse la parte più oggettivabile di quello che tu dicevi tu prima, del del guardare, no? Perché Mm se non è oggettivabile il video, quantomeno ti rende un po' più oggettivo. bisogna vedere sempre cosa vedi.
1: Eh,
0: Però, ecco, fare questo passaggio è clamorosamente, secondo me, clamorosamente importante. Um, sottolineo quello che hai detto basta la voglia un telefono uh, perché lo si può fare anche nelle terze categorie con 20 bambini e settore giovanile e questo è guarda io tutto. lo facevo nel
1: 2006 5 all'oratorio bastava avere ma, ma c'erano anche C'è, non è che adesso era il medioevo c'erano le telecamere a 2 megapixel e va bene senso eh. prendevi prendi la partita benissimo ancora i video <ride> per cui riuscivi, riuscivi a lavorarci per noi, per noi allenatori è, o istruttori è fondamentale, perché quello che dicevo prima, non vedi, in partita non vedi la metà delle cose, anzi magari, non vedi, quando, quando c'è una partita vedi il 10% e il video ti permette di recuperare tutto il resto, di accorgerti di tanti comportamenti, ma non solo tecnici, eh. ho appena ripreso una mia, una mia giocatrice che dopo il gol non va a dare la mano a chi le ha fatto l'astis ecco queste cose sono, sono dettagli che magari a 40 metri di distanza non, non vedi
0: assolutamente assolutamente Matte, allora secondo me mi ha messo io tra l'altro non so se vedevi io, intanto perdevo un po' punti no, su quello che sì, anch'io <ride>
1: perché, <ride> perché,
0: perché perché ci sono delle cose interessanti che mi piacerà riportare fuori eh, perché rimangano eh, e secondo me sono, sono tante anche se abbiamo parlato per solo un'oretta neanche, probabilmente. Quindi devo di nuovo ringraziarti tantissimo e spero di poterti rompere le scatole ancora, perché rispetto a queste cose ho ho come l'impressione che possiamo andare più a fondo su alcune cosette eh, e che la tua esperienza possa darci tanto e quindi mi segno tra le cose di romperti le scatole ancora. (ride) Guarda, non
1: vedo vedo l'ora perché poi... eh... E da qui il ringraziamento che, che, che ti faccio, poter parlare di queste cose è anche un bel modo per metterle, per metterle lì, no? per metterti davanti, per consapevolizzarle, per oggettivarle, per cui è una crescita, è una crescita reciproca, e anzi, anzi grazie perché le tue domande, appunto le domande come dicevamo spostano il focus del giocatore sia percettivo che, che emotivo, ma lo spostano anche per noi, per cui grazie perché è una crescita davvero eh, importante e Sono stati 50 minuti molto belli, grazie ancora.
0: Sei sei spettacolare, grazie davvero.
1: Grazie Andrea.
0: Se l'episodio ti è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.